0: Okonventionella varumärken, såsom former, färger, ljud, dofter, hologram och rörliga bilder är speciellt starka ur ett marknadsföringsperspektiv och används nu i ökad utsträckning som ett komplement till konventionella varumärken. Men hur ser formkraven ut vid ansökan om varumärksregistrering för okonventionella varumärken? Och hur lätt är det egentligen att få ett registrerat skydd för den här typen av varumärken? Det ska vi prata om idag. Hej och välkomna till IP-kompassen, podden för dig som är IP-ansvarig, R&D-chef, bolagsjurist, vd eller bara intresserad av immaterialrätt. I den här podden så vill vi bjuda på nya infallsvinklar, våra egna erfarenheter och dela med oss av vår kunskap inom immaterialrättsområdet. Jag heter Anna-Maria lagerqvist -Gal. Jag är advokat och arbetar som expert inom min materialrätt på Advokatman Vinge. Och med mig här idag så har jag min kollega Oskar Jansson som är biträdande jurist och arbetar med bland annat varumärksrättsliga frågor på vårt Göteborgskontor. kontor. Hej Oskar! Hej Mia! Så kul att du ville komma hit och vara gäst i IP-kompassen idag.
1: Kul att få vara här och kul att få prata om... Okonventionella varumärken.
0: Ja, men det är spännande. Okonventionella varumärken är ju just spännande eftersom de kan attrahera flera sinnen samtidigt hos en konsument. Jag menar, till exempel lukt kan det vara, hörsel, känsel. Och just tack vare den här kopplingen då eh, mellan ett okonventionellt varumärke och våra sinnen så skapas det också lättare emotionella kopplingar mellan en konsument och en produkt. Och det i sin tur kan ju absolut påverka ett konsumentbeteende. Eller ett konsumtionsbeteende, ska jag säga. Okonventionella varumärken är alltså helt enkelt väldigt starka ur ett marknadsföringsmässigt perspektiv.
1: Ja, de kan ju jämföras med de traditionella varumärkena som tilltalar synsinnorna. Men visst finns det en begränsning att inte ha de visuella elementen med i de okonventionella varumärkena. Det kan kräva, det kan kräva mer av er att... Skapa tydliga associationer och de här känslomässiga kopplingarna till de här varumärkena. Men lyckas ni få till det här, den här helheten och involvera fler av konsumenternas sinnen än synen. Då kan ju okonventionella varumärken ge en stark position.
0: Mm. Men man skulle ju också då tänka att det kan ju innebära vissa utmaningar när man ska ansöka om ett varumärkesskydd för ett okonventionellt, okonventionellt varumärke. Jag menar... Hur ska man kunna återge ett varumärke som bygger på, eh, som bygger på hörsel eller som bygger på eh, luktsinnet ja, och så vidare? Tidigare
1: fanns ju ett strikt krav på grafisk återgivning. Mm. Vid ansökningar då då var man ju tvungen att visa genom ord, bokstäver, siffror eller former att, eh, för att eh, en varumärkesregistrering överhuvudtaget skulle kunna vara möjlig. Men det här formkravet gjorde det att registreringen av flera sorters okonventionella varumärken blev minst sagt problematiskt.
0: Ja, precis. För jag menar, hur ska man kunna åtge till exempel ljud eller multimedia eller hologram och rörelser i ord och bokstäver och siffror? Det blir ju otroligt svårt.
1: Ja, för ljud så handlar det ju framförallt om noter till mer. Mm. Man kan ta den välkända melodin som exempel. Precis. I, i, I övrigt så var det ju svårt att åtge. Mm. Som är i tanke på den här tekniska utvecklingen så krävdes en förändring och EU införde lättade formkrav. Sedan oktober 2017 gäller inte längre kravet på grafisk återgivning i EU och sen tog Sverige bort kravet i januari 2019. Det här kravet på grafisk återgivning som fanns tidigare det ersattes istället med ett återgivningskrav som var mer teknikneutralt och där fokus i varumärkeslagstiftningen istället lades på tydlighet och klarhet.
0: Mm. Man kan ju förenklat säga att resultatet av den här förändringen som du beskrev då, det är ju ett system som nu bygger på principen att ja, det du ser är det du får helt enkelt. Men, men vilka krav är det då som ställs på hur varumärket faktiskt ska åtges enligt lag för att uppfylla de här kraven på tydlighet och, och klarhet och objektivitet och så vidare?
1: Ja, enligt både EUs varumärkesrätt och den svenska varumärkeslagen så får numera ett varumärke åtgärdas i valfri form mm. med användning av den allmän tillgängliga teknik som finns så länge den uppfyller kraven att den ska vara klar, precis, fullständig i sig själv lättillgänglig,
0: tydlig, beständig och objektiv. Ja, det där kan man ju förstå i teorin vad det innebär. Men, men vad innebär det i praktiken? Ja, de,
1: det är ju inte helt enkelt, nej. det kan man inte säga, men det rör sig om att det inte ska vara abstrakt. Alltså att det inte ska återges av mer än en vag konceptbild eller så. Mm. Det ska inte vara obeständigt. Och det innebär ju att det inte bara ska kunna skapas en gång och sedan inte kunna återges eller nej. inte hålla under längre tid, till exempel doftprov. Eller objektiv, exempelvis enbart genom
0: subjektiva termer. Mm. Som, man inte, som inte går att skydda då nej, helt nej, enkelt. Nej, ja. men den här lättnaden då i formkravet, har det lett till en stor ökning av nya okonventionella varumärken? Eller hur ser det ut när man tittar hos de olika registreringsmyndigheterna?
1: Ja, vissa varumärken fanns ju i princip inte alls tidigare förstås. Nej. Som multimedia. Precis. Så där är det naturligt fler. Mm. Men antalet ljudvarumärken exempel som registreras har dubblats om man jämför en fyraårsperiod efter den här förändringen mm. jämfört med en fyraårsperiod innan.
0: Mm. Man kan ju förstå att det ökar då för, för en viss typ av märken som inte fanns tidigare helt enkelt som beror på tekniken mm. äh, rätt och slätt. Men det verkar ändå inte ha varit en sån här total anstormning med, med massor med nya okomställda varumärken som har registrerats. Vad, vad kan det bero på tror du? Problemet är... Att det är typiskt sett det är svårt att visa på särskiljningsförmåga. Men det här med särskiljningsförmåga då, vad, vad är det det innebär eh, förenklat? Ja, ett
1: varumärkes viktigaste funktion det är ju att särskilja varor och tjänster som ni säljer från andra företags eh, varor och tjänster. Mm. Ett varumärke kan ju inte vara beskrivande. Och, och det innebär ju att någon som säljer kaffe exempelvis måste kunna använda ord som mörkrostat och bryggmalet i sin marknadsföring. Mm. Varumärkets utformning måste i sig antingen vara tillräcklig för att kunna skilja varorna och tjänsterna från andras mm. eller så ska det genom att ha använts tillräckligt länge eller i så pass stor utsträckning att konsumenterna uppfattar det här märket som ett kännetecken för varorna och tjänsterna. Mm. Alltså att man har arbetat in det
0: precis men vad är det som gör det så svårt då just för okonventionella varor man kan nog leva upp till det här kravet på särskiljningsförmåga?
1: Ja den viktigaste funktionen som vi sa var ju att en konsument ska kunna skilja en viss typ av varor eller tjänst från en annan mm. traditionella varumärken kan göra detta genom att visa genom en text eller figur element att deras företag ligger bakom och därigenom koppla de här varumärkena till viss vara, mm. eller till viss företag. Så.
0: Precis, det blir ju associationen blir ju mm. mycket lättare ja, att skapa. man kan ju kunna skriva
1: i. ut företagets namn ja. till exempel, till med, eller en annan logga. Så, så. Mm. Men det kan inte många av de okonventionella varumärkena göra, naturligtvis. Mm. Alltså, de kan inte använda den här visuella, tydliga, enkla kopplingen. Och då blir det svårare för företag att arbeta in den här kopplingen mm. med de okonventionella varumärkena. Man kan ta det ljud som spelas när ni loggar in på ett Netflix-konto till exempel. Ja, just det. Har Netflix har ju varumärkesregistrering för loggan som visas på din skärm när du loggar in. Men, men de fick nekat i sin ansökan för ljudet som spelas upp under samma tid. Mm. När de visar den här loggan, det här ämnet i början.
0: Just det, så de försökte söka skydd för det här som ett ljudvarumärke. Precis, och då, då kan man ju
1: tänka att trots att ljudet och loggan visas lika länge vid inloggningen- så har loggan en större förmåga. Mm. Men Netflix kan också använda det i fler kanaler i sin marknadsföring. Mm. Det blir lättare att sprida, helt enkelt.
0: Mm. Men om man ser då, för det är egentligen två saker som man fastnar på. Det är, första är ju det här med åtgivningskravet. Och sen är det ju det här med särskiljningsförmågan. Bedömningarna kring båda de här två delarna, hur har de gjorts i praktiken? Har vi, har vi några bra exempel i praxis? Ja,
1: ett ryckande hettfall från i somras kan vi nämna. Vi kan ja. kalla det Läskburgsfallet. Ja. där försökte ett företag söka varumärkesskydd för, för ett ljud som bestod av. Det som uppstår när man öppnar en dryckesburk, ah. sen kommer en tystnad på en sekund och sen kommer ett bubblande i nio sekunder.
0: Så det du just beskrev, det var det man skulle ja, försöka skydd
1: för helt enkelt? Öppnandet, tystnaden, bubblorna. Och ja. okay. Konsumenten ska ju uppfatta att du känner det här ljudet som ett varumärke och inte bara en funktionell del av själva varan. Nej. Och i det här fallet så gjorde det ju det. Domstolen tyckte att inte att det här faktumet att, att det bestod av två delar. Ett öppnande, ett tystnad och sen bublande påverkar den här bedömningen.
0: Var det så man hade försökt argumentera? Att det ja, var unikt på det, det så ja, att det var, det var en del i argumentationen,
1: ja. De uttryckte att de här nyanserna, det är ju ljud som burkar vanligheten ger från sig när man öppnar, öppnar mm. dem. Och, och då kan du inte ha en identifieringsfunktion. Man kan inte genom att lyssna på det här ljudet förstå att, vi, att det är just det här företaget som ligger bakom Nej. den här burken
0: låter ju ganska rimligt på ja, det är sätt. svårt
1: att inte hålla med. Ja. Att, att, att öppna en dryckespur på det här sättet är inte direkt kännetecknande för dem.
0: Nej, det, det, det får man nog ändå säga att det känns som en rimlig slutsats. Har vi några fler exempel?
1: Ja, vi kan nämna att Red Bull ansökte om skydd för ett rörelsevarumärke. Mm. För en viss sekvens av rörelser som, som ett flygplan uppvisar under en flyguppvisning. Ja, en sån här airshow, eller? Ja, precis. Ja. Lite ja. så här... Extremsport. Ja, så. precis. Där uppföljde kravet på återgivning genom att bara lämna in en film med en film. En film mm. Hur de här rörelserna i luften, när de filmades helt enkelt. Mm. Men de saknar ju särskiljningsförmåga.
0: Ja, och vad var grunden till det då?
1: Ja, att det fanns ingenting i de här sekvenserna av rörelserna som skulle kunna göra att en konsument identifierat Red Bull med de här tjänsterna då, som de...
0: Vad var det man såg i de här rörelserna? Var det liksom flygplan ja, de som flög, flög omkring ja, precis, och de här målformationerna? Det var, mål flygplan, det var eller? Ett
1: flygplan som flög igenom mellan två pontoner kan man säga, eller ah, två ah, ah,
0: <laughs> Ja, och så uppvisade det ett visst mönster då, och Exakt. så var det det man försökte söka skydd för. Men senare. där gick man bet helt ja. enkelt. Ja. Men du, sen har jag faktiskt också hört att eh, man har försökt varumärkesskydda signaturmelodin eh, eller introt till James Bond-filmerna. Hur gick det, det med det då?
1: Det, ja, det gick bra. Ja? Det gick bra. De, eh, det här företaget som, eh, som äger mycket av rättigheterna sökte om eh, ljudvarumärke för det här, eh, den här signaturmelodin. Mm. Och de uppfyllde kravet på åtgivning genom att lämna in en ljudfilm. Problemet var först särskilningsförmågan mm. Eller det var det som var kärnan i, i frågan.
0: Och vad menar du med först?
1: För i första instans så tyckte EUs immaterialrättsmyndighet att eh, den här melodislängningen inte skulle få skydd. Mm. För att den inte visade på särskilningsförmåga. Men i andra instans eh, höll man inte med. Utan eh, ljudkännetecknet hade vad de beskrev verkligen originalitet. De beskrev det till och med som en original work of art. Mm. Där ansåg man verkligen att när med ljuden tydligt förknippades med vem som låg bakom varan. När det gällde den här typen av merchandise som de sökte skydd för. Mm. Alltså olika varor som mm. ja, man använder i reklam och annat. Så.
0: Men om man ska försöka se, dra någon slutsats här om, om trender då. Alltså vad, vad är det som typiskt sett beviljas registrering när det gäller den här typen av varumärken? Och vad är det som typiskt sett liksom ratas och nekas registrering? Finns det någon så här generella ja, slutsatser man kan dra.
1: Ja, jag tycker man generellt kan säga att det som registreras ofta är väl etablerat, väl genomarbetat och väldefinierat. Ja,
0: som James Bonding tror ja, helt. precis. Det ja.
1: kan tydligt associeras med en viss typ av grupp av varor eller tjänster. Mm. Men det kan vara svårt att åstadkomma för okonventionella varumärken. Det ställs inte högre krav på särskildighetsmärken. Nej, det är, det är viktigt, viktigt att poängtera, att poängtera faktiskt. Ja. Men det kräver mer arbete. I Precis. praktiken med varumärkesbyggande och brand awareness och, och för att nå upp till kravet på särskilt förmåga.
0: Ja, så för att sammanfatta så är det alltså följande saker ni ska ta med er. Okonventionella varumärken är mycket starka utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Vill man ansöka om ett okonventionellt varumärke, då måste märket kunna återges klart- tydligt, fullständigt, beständigt och objektivt men det är inget strikt krav på åtgivning grafiskt det vill säga i ord, bokstäver och siffror. Det kan vara svårt att leva upp till kravet på särskiljningsförmåga för okonventionella varumärken. Och utifrån praxis så kan man dra slutsatsen att det kan krävas hårt arbete för att nå särskild förmåga och att det kan hjälpa att stötta med visuella delar det var allt för idag och tack för att du lyssnade. Ta hand om er så hörs vi snart igen.